1: Salutacions cordials, què tal com estan? Benvinguts una setmana més a un programa més. Recordin l'Espai Vital, un programa que està produït per cinc emissores municipals del Vallès Occidental. Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua de la Moguda. Avui a l'Espai Vital, com sempre per deferència a la nostra cuinera, Eh, ens acompanya ella, la Teresa Dibiu. Bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Com estàs?
2: Oh, jo crec que sí, bé. No ho sé. Oh. No estic guapa.
1: Oh, jo tu saps que jo cada programa sí, sempre no, no, no. et pregunto com no, està. Jo
2: vinc amb alegria. Sí. Ara, si malament, m'ho callo.
1: <laughs> bé, la Teresa diu, Tenim també el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano Toledo, també llamado Freddy. O de Tolo Santo. O de Tolo Santa. Hola, què tal? Benvingut. I avui al programa ens acompanyen dos noies que venen de la Fundació Autònoma Solidària. Avui ens venen a parlar de qui són Autònoma Solidària, aquesta fundació, què fan, per què estan a l'Autònoma. I un programa que estan tirant endavant, bé, estan en preacord per començar a tirar endavant un programa que es diu Impuls. Volem conèixer quin és el què d'aquest programa. Saludem a la Marta Nela. Què tal? Hola, Hola bon, dia. bon dia. I saludem també la Montse Fernández, una altra de les components. Hola, bon Hola, dia. Hola, bon dia. Molt bé, doncs amb 3, 2, 1, comencem el nostre programa d'avui, que de fet, el programa d'avui té un component especial perquè parlarem d'un record Guinness, 102 hores tocant la bateria per una malaltia. És de nanos i aquí us ho explicarem.
0: Estes escoltant Espai Vital.
1: El músic Víctor Sanmarini pretén batre un rècord Guinness i tocar la bateria sense parar més de 102 hores. La iniciativa servirà per recaptar diners per lluitar contra la síndrome de West. Què és aquesta malaltia? Eh, el per què es vol dedicar a fer aquest rècord Guinness? Li preguntem amb ell. Eh, Víctor, bon dia. Bon dia. I el per què de fer aquest 100, 102 hores?
3: Bueno, eh, no es basa en el temps de les hores. Eh, ja fa molt de, anys ja... Bueno, ja m'hauria agradat batre'l quan ja estava a 36, eh, però, bueno, eh, la, hi ha molta gent a món i hi ha molts butaques, i, bueno, i es fan sempre rècords, no?, la iniciativa va sortir, bueno, bàsicament eh, principalment ho faig per la meva família, d'acord? ¿vale? Perquè, bueno, eh, el 85 crec, vaig perdre la meva germana, eh, que tenia el síndrome d'agüest, per uns 7 anys, no? Uh
4: -huh. Llavors,
3: la, bàsicament, la iniciativa és per això, per una mica de, de tot l'ajuda que he rebut de la meva família, el suport que he tingut en tots aquests anys, eh, bueno, i especialment per això. No és cap... No ho faig per propi ego ni res d'això, sinó ho faig perquè és una malaltia que no es coneix gaire i sé que moltes famílies ho estan passant malament. Està
1: classificada com a malaltia rara. Rara. Tu podries explicar-me què és el síndrome de West?
3: El síndrome de West passa amb els nens petits que creixen nascuts, a menys d'un any d'edat. Creixen, neixen, millor dit... Amb, amb espasmes eh? quan tenen un espasme, amb un espasme doncs el, el seu cervell però, eh, se li danya no? i llavors a mesura que van creixent doncs es van creant problemes dintre del seu organisme eh, la meitat del seu cervell doncs, se li va morint i bueno eh, en el cas de més amena doncs, tot, tot l'identari doncs, se li va morir no? llavors eh, va arribar, el, el seu cervell va, va arribar mort i bueno, va morir als 7 anys eh, vull dir molt petita.
1: De fet eh, eh, tardar, d'alguna manera és tardar també, per si tinc entès aquesta malaltia el que fas atacar molt prematurament cap sí. a un any, un sí. any i mig, sí, no? Sí, amb
3: un, any, amb un anyet ja, sí, és correcte.
1: Molt bé quines manifestacions donen els malalts d'aquesta malaltia, a part d'espasmes?
3: Doncs mm, pues, eh, es van engreixant es van agraeixant amb el temps, se sangreixen, molts no, no caminen, bueno, la majoria no caminen, no parlen, eh, no mengen sols, eh. vull dir, són, són com vegetals, o sigui, estan com vegetals. dintre del seu món, Amb el cas de la meva germana reia molt de sovint, però també tenia molts, molts atacs epilèptics, no? i bueno, tenia, no sé posa com 30 40 al dia, potser.
1: Víctor, I... eh, què vols aconseguir amb aquest repte?
3: Amb aquest repte? El pues, bueno, principal és poder recaudar quants més, quant més fons possibles. El repte personal, bueno, eh, a part de ser un simple record guines, bueno, no un simple record guines perquè són moltes hores eh, i espero bat-les, però bueno, poder recaudar quants més quants més fons possibles per ajudar totes aquestes, aquestes, tot, aquest, tot aquestes famílies que, bueno, crec que el síndrome de d'agüest té 180 famílies i a Catalunya en té unes quantes també estan repartides en tot, en tot Espanya i, bueno, més, més que res la idea és aquesta
1: ¿Es compta amb algun tipus d'associació aquí a Catalunya?
3: No, l'única associació que hi ha és l'associació del síndrome de d'agüest que està a Madrid
1: molt bé, llavors els diners que recaptaries amb aquest, aquest rècord Guinness sí. el que aconseguissis anirien a parar la fundació
3: sí, part d'aquests cèntims d'aquests cèntims, sí per la donació de la síndrome de West això tinc claríssim
1: molt bé, per què la bateria? Eh, quan fa que la toques?
3: Pues uns 20 anys
1: 20 anys, ja has, to -has, 20 has tocat en grups allò de renom?
3: en grup de renom no no he tingut la sort de tocar amb grup d'Aranom.
1: Has eh. tocat sempre amb grups de Sant Feliu de Guixos? No,
3: no, jo, jo sóc de Barcelona, soc nascut de Barcelona. Vaig, bueno, la meva família es va, va marxar de Barcelona, vam anar a Massanet de la, a viure, de Massanet vem anar a Sills, bueno, i de Sills doncs jo me'n vaig anar cap a Sant Feliu, vaig comprar Piset i bueno, i allà estic.
1: Amb quin grup estàs tocant actualment?
3: Ara ara estic independent, no truco, ara, actualment no toco amb cap grup.
1: Estàs de freelance, no? Sí,
3: ara sí. Molt bé. Eh, tocava, he tocat amb diversos, amb bastants, però ara ara de moment no toco amb ningú. És, és, és més, més que res faig partent del meu temps per, fer, per poder fer això i dedicar-me al 100% amb això.
1: Molt bé, doncs Víctor, eh, que tinguis moltíssima sort, que el proper 1, dia 1 d'abril, que és quan portaràs a terme aquest repte, sí. Eh, surti bé, s'aconsegueixin força escalers i que puguis ajudar tots els malalts que, que tenen el mateix síndrome que tenia la teva germana. Recordeu el síndrome de West. Gràcies i molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Això és Espai Vital. I des de la coproducció
1: de les 5 emissores municipals us saludem a cada un des de la demarcació d'on es trobi. Eh? Ja sabeu que eh, depèn quina emissora us està passant el programa, avui és dimecres o a millor avui és dissabte. No sé, com, com cada emissora ens emet quan vol i a nosaltres ja ens ja està bé, doncs ja està mentre sigui espai vital això és, això és important, important. Eh? que no canvien la gent que no canvien de vial i aprenguin a poc a poc cosetes que ens van explicant com la Marta Nélia Nelia siempre eh, Costa, Neila. siempre Neila. estaba Nelia, Neila, Neila. Volvé sí. y la chica esta la Fernández, ¿no? Con la familia. Sí. No no sé, no sé, es que no, de no eh, ni anda Fernández. El Costa. Sino. Sí. Monse Fernández y Marta ne Neila, Neila. Neila. Són de la FAS, la Fundació Autònoma Solidària i ens venen a parlar de què fan, qui són l'Autònoma Solidària eh, i el programa, un programa que estan a punt d'endegar de, si no l'han endegat ja, ho, ho preguntarem Primer de tot, sapiguem qui són l'Autònoma Solidària, la Fundació eh, Qui em contestarà?
5: Jo jo et puc explicar una miqueta. Eh, la Fundació Autònoma Solidària eh, va ser creada araà fa 10 anys sí. a, a la Universitat Autònoma i l'objectiu va ser una miqueta canalitzar tot el que és eh, política social no? a través de qu que fa la universitat. Van crear aquesta fundació per, perquè bueno, a través d'ella es canalitzés tot el que és eh, els, els projectes de cooperació al desenvolupament tot un moviment de promoció del voluntariat de la comunitat universitària i també al servei d'atenció a la discapacitat, que és el que on s'emmarca no?, aquest programa Impuls. Uh, això, des de fa 10 anys estem treballant en tots aquests temes i mica en mica hem anat avançant i consolidant les, les línies de treball i en el cas del Servei Atenció a la Discapacitat, doncs, eh, bueno, el seu origen va ser una miqueta així com de la Fundació, tot el tema de, de la prestació social substitutòria, no, a través de, del treball voluntari de la comunitat no? i dues de les iniciatives que es van originar va ser tot el que és eh, treball voluntari d'atenció a la discapacitat d'estudiants que feien una mica tot aquest suport a, a companys no? que tenien discapacitat i en tema d'àmbit penitenciari i a poc a poc bueno, la universitat ha anat evolucionant la fundació també i actualment són aquestes les nostres àrees de treball
1: Quants anys porteu funcionant?
5: La, la Fundació són 10 anys 10 anys. el Servei d'Atenció i la Discapacitat com que va tenir aquest origen una mica previ no? en tot aquest àmbit del voluntariat sí que ja deu anar per als 14, 14 anys aproximadament que s'està treballant 14. 14. 14. 14.
6: 14 anys
1: 14 anys 14, catorce, xiquitín, catorce. No,
7: tio, estic calculant més o menys de l'adual que tenen menys... Menys de
6: xar, pam, pum.
1: El, el mateix anís, sí. Molt bé, trobeu solidària l'autònoma en si, la universitat, tothom, els estudiants de la universitat, trobeu que són solidaris o, o no? O sí, el que els o sigui, costa molt. Bé,
5: bueno, sí que és veritat que actualment l'oferta no, està molt diversificada, tot el que és oferta a nivell de campus, no, oferta cultural, oferta social, oferta formativa, però sí que nosaltres sabem, no? Sabem que, que la comunitat, sempre que fas una, una crida, una necessitat, tot el que són activitats de voluntariat, acaben al final implicant-se i, i la veritat és que trobem que... No sé la nostra feina la considerem molt important i, i la comunitat veient que ens dona aquest suport no? que necessitem
1: és necessària una fundació com la FAS a l'Autònoma? No, no, podeu, 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 podeu contestar, podeu contestar. Òbviament. Sí, perquè jo
5: crec que aquesta, no, aquest fet que cre que creessin, no, una fundació com a tal, no, dona aquesta aquesta importància, no? Aquest compromís de la universitat, de dir nosaltres, doncs volem, volem tirar endavant polítiques socials i volem que es treballi, no, d'acord amb, amb una mica la societat actual, amb tots els canvis que s'estan produint, sobretot en el tema de l'àmbit de la discapacitat, tot el que és Eh, noves, noves visions no? i creiem que, que bueno, el nostre paper és bastant important en aquest sentit i la universitat hi confia. No? La universitat és un, de
8: ser un reflex de la pròpia societat i ha de contribuir també als canvis socials que s'han de desenvolupar a la societat per tant, dintre dels seus objectius, la universitat ha d'estar implicada en tot el que són desenvolupaments de polítiques socials de diferents àmbits. Tenim cooperació internacional, tenim atenció a la discapacitat, tenim programes socials, que és donar suport a nois, per exemple, que estan ingressat a hospitals. I això és un compromís, és el compromís de la universitat. El fet que es generi una fundació que, com deia la Marta, canalitzi tots tot aquests programes socials per donar resposta a la societat i donar un suport i una atenció a col·lectius, més desafavorits per diferents circumstàncies, jo crec que és molt important i per tant una gran implicació de, de, de tota la universitat com a, com a entitat, com a universitat, i també de, de l'equip tècnic, del personal laboral, de les àrees que conformen la universitat i del professorat.
1: A nivell laboral, la universitat autònoma té treballadors amb discapacitat?
8: Això ho hauries de consultar a, la, a, la, a Recursos Humans de la Universitat, però sí, hi ha ja, ja, ja personal contractat amb discapacitat.
1: Bé, doncs mira, ja és un punt més. Eh, anem a parlar dels projectes que teniu endegats o a punt d'endegar. Em sembla que és Impuls aquest últim projecte, no? Que esteu a punt?
5: Sí, el, el programa Impuls bueno, és una mica un projecte com, a part no? del que és el, el Servei d'Atenció a la Discapacitat. El, el Servei d'Atenció i la Discapacitat té una sèrie d'accions, de, de línies de treball, no? que, continu, que desenvolupa de manera continuada i el programa Impuls és una mica un projecte concret, no? que arrel d'aquest treball, de tots aquests anys, doncs ha, ha sorgit no? com, a, com a iniciativa i per, per cobrir les necessitats que s'han anat detectant. No? Mm
1: -hmm. És a dir, que bé, no? L'impuls és un és vengabà, és un vengabà, no? Sí, sí, és donar sí.
8: impuls donar impuls, el nom ja sorgeix com, 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 com a explicatiu, nom, no? com com a explicatiu ja? és donar impuls a un col·lectiu d'estudiants que tenen situació de dependència perquè puguin fer els seus estudis universitaris i que puguin després, bueno, com a professionals de diferents sectors, formats per la universitat insertar-se en el món laboral
1: és que hi ha molta gent que fins i tot, jo ho he sentit, però és així, hi ha molta gent que diu, home, una persona que té un grau de discapacitat altíssim, que no li funcionen les mans, no li van anar els peus, eh, està tremolant tot el dia, eh, aquest tio vols dir que pot treballar? Doncs sí, pot treballar. S'han de valorar
8: ja. les capacitats.
1: Ahà les capacitats de, de la de feina persona. i de cada persona que el que ha de ser. Doncs sí, senyor, sí poden treballar.
2: Ara amb els ordenadors es van totes les coses més ràpides. Mm -hmm. Sí, és, una part és un altre dels més importants això, que tenim,
5: sí. el tema de potenciar l'ús de les noves tecnologies no? mm -hmm. en, en l'accés a la que informació.
2: que de, la gent ha de conscienciar ser més humanitària. Mm -hmm. Això també s'ha de posar a la universitat mm -hmm humanitat, Les humanitat. Persones, no n'hi al gaita. Ah,
1: doncs hem de crear una altra fundació. Sí un treballa, eh? A nivell
8: no, a nivell sensibilització s'intenta treballar amb els joves, sensibilitzar jo la comunitat ben... universitària i els estudiants, no, no, no. el professorat. Que
2: una petitet veig que També. comença ja tenim sí. més humana que abans. Mm. Sí, Sara, Porque és un treball. em paren i em pregunta què m'ha passat, si em trobo bé, cosa que la gent gran ja no t'ho pregunta. No diuen res. No, passen de tu ara... El... Ara, el que li convé em pare a la
7: universitat eh, jo crec que se fa una feina molt important perquè allò està no, ja
2: temps que sí, que la i soc
7: conscient del treball que realitza la FAS en col·laboració també amb la DUAP de sensibilitzar la gent dels problemes que hi ha no,
2: si et dic la gent gran que no ho és, som els jovents que n'és més de consciència Entrem que ja et patic vosaltres sí, perquè... Per això,
7: quan, ser, quan, gran, quan siguen grans ja no hi ha cap problema
2: <ríe> Clar. Clar, Teresa això, al no, canvi... jo, jo veig si hi ha jovent que diuen ai que el jovent que...", dic, però si són més bons del jovent que el gran
5: Sí, realment això es veu a la comunitat universitària mm. o sigui, es veu el que parlàvem abans no? el grau d'implicació i moltes vegades el compromís no? que adquireixen doncs això en, en programes al pioner, al Servei d'Atenció sobre la discapacitat també hi ha un, un punt de, que es continua confiant en el voluntariat com a com a... com a motor de la
8: sensibilització, uh -huh. bàsicament, la tasca del voluntari entre la del servei és ser el motor de la transferència, del coneixement, del que significa a la resta de companys, perquè són ells com a companys entre de l'aula, com a companys, com a membres de la comunitat que fan la capacitat, la, que qui fan la sensibilització d'una manera més humanitzada i més tranquil. La idea no és fer grans campanyes perquè no cal, sinó és el dia a dia, aquesta petita llavor, aquesta esquerda d'aigua que vagi calant, que vagi calant i que tothom tracti a tothom independentment de la seva diversitat, de la seva capacitat de funcionalitat que té en un moment determinat, perquè tothom en certa mida som discapacitats realment. per tant és transferir aquesta, aquesta manera de veure les persones com a capacitats com a persones i no com una característica que forma part de la seva vida que és un bueno, problema de mobilitat un problema d'orientació per mancar visual i enfatitzar sobretot les parts, la part positiva
1: doncs molt bé, hem arribat a un punt. Núria, Montse, gràcies a les dos. Elles són components de la Fundació Autònoma Solidària. Ens han presentat qui és la Fundació Autònoma Solidària, ens han comentat el tema impuls, estem intentant convèncer-les perquè també actuïn amb espai vital. A la roda informativa que cada setmana us fem aquí a l'Espai Vital. Gràcies a les dues i quedeu-vos amb nosaltres així escoltarem a veure què passa a Cerdanyola, a Moncada, ja veureu si i aquí podia haver des de l'Autònoma. Molt bé, doncs, anem a la roda informativa per les diferents poblacions del Vallès Occidental. Sintonia i a córrer, ràpidament.
9: Música
1: Comencem, com sempre, amb Sardanyola. Allà es troba la Mònica González.
10: Molt bon dia, Xavi. Des de Sardanyola Ràdio s'informem que els ajuntaments de Sardanyola, Barberà, Ripollet i Moncada i Reixac exposaran a partir d'aquesta mateixa setmana les 5 propostes gràfiques dels equips finalistes del concurs d'idees per a la construcció del futur hospital Ernest Lluc. Els alcaldes dels quatre municipis implicats en aquesta construcció, Antoni Morral de Cerdanyola, Ana del Frago de Barberà, Juan Parralejo de Ripollet i César Arrizabalaga de Montcadé i Reixac, presentaven la setmana passada el desenvolupament gràfic dels cinc projectes finalistes. Tot destacant, als quatre alcaldes, la gran qualitat en dels mateixos. Segons indicava l'alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral, el concurs ha estat molt renyit i participatiu. Les propostes són d'una gran qualitat i s'adapten perfectament al pla funcional de l'hospital. El passat 13 de març es procedia a l'obertura de les pliques. Aquest tràmit es va realitzar a l'Ajuntament de Cerdanyola davant el jurat que haurà de seleccionar l'equip guanyador que desenvoluparà el projecte executiu de l'hospital. El projecte guanyador es donarà a conèixer en un termini aproximat de dos mesos, complint així el calendari prèviament establert. Els alcaldes assenyalaven que l'hospital és cada cop més una realitat i destaquen els últims avanços aconseguits. L'Institut Metropolità de Promoció del Sol, IMSOL, adquiria la setmana passada els terrenys enderradosa on s'han instal·lat l'hospital i que fins ara eren de propietat privada. Aquests terrenys s hauran de cedir posteriorment a la Generalitat per tal de poder encarregar la redacció del projecte executiu. Abans, però, s'haurà d'enderrocar l'antiga fàbrica Radosa. Antoni Morral espera que aquesta sessió es pugui fer també en un termini de dos mesos abans de l'estiu. Els cinc equips finalistes del concurs d'idees han hagut a dimensionar en aquesta segona fase el seu projecte inicial a les bases del concurs, especificant gràficament l'aprofitament de la superfície dels espais útils de futur edifici sanitari, la volumètrica i la funcionalitat hospitalària, la inclusió en l'entorn paisatgístic i la construcció de l'hospital amb criteris d'estalvi i eficiència energètica, entre d'altres. Els cinc projectes s'han presentat amb cinc lemes en diferent, salut pública, seqüència, ell, llum, paisatge salut i plaça lineal. Totes aquestes propostes, segons l'alcaldessa de Barberà, del Delfragó, van més enllà de l'edifici de la infraestructura i són d'una gran qualitat. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha destacat el compliment del calendari establert, superant totes les complicacions que s'han anat presentant en el camí, i la disposició ja en aquests moments etantain propostes per al futur hospital. Pel que fa l'alcalde de Montcada accés a la Resa Balaga, explicava que un cop les propostes ja estan presentades, ara una de les màximes preocupacions dels alcaldes és la que la carretera de Barcelona sigui considerada una via de trama urbana i s'animini d'una vegada per totes el concepte nacional. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio, s'ha parlat Mònica
6: González.
1: Gràcies, Mònica. Cerdanyola Ràdio de Cerdanyola, cap a Ripollet. Allà es troba la Franzina Ricard.
6: Bona tarda, Xavi. Tot i que la gran novetat de la setmana és la presentació dels cinc projectes finalistes al concurs d'idees per al futur hospital Ernest Lluc des de Ripollet us volem recordar que el passat dilluns 16 de març es va posar en marxa el darrer dels tallers que la Regidoria de Serveis Socials ha organitzat en el marc del programa Gent Activa. Més d'un centenar de persones grans del municipi estan realitzant algun dels tallers de memòria, country o iniciació a internet que es desenvolupen al Casal Davis i al Centre Cívic Can Mas. Pel que fa als tallers de memòria, actualment s'estan impartint tres simultanis, amb 67 de una persones inscrites. Al taller de country que realitza el Casal d'Avi s'han apuntat un total de 43 persones, com que el grup és de 25 alumnes, 18 han quedat en llista d'espera. Per últim, pel que fa al taller d'iniciació a internet, s'han gut dos grups en lloc d'un, donat que es van inscriure un total de 15 persones. A banda d'aquests tallers i també dins del programa Gent Activa al Centre Cultural es portaran a terme sessions mensuals de cinema. La primera, amb la película vida és bella, serà el proper 27 de març a les 6 de la tarda. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Francina. Anem cap a Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera i aquesta és la crònica que ens passa de la setmana.
11: Hola, Xavi, i hola també a tots els oients de l'Espai Vital. El text de Sergi Belbel, avui s'ho expliquem des de Barberà, després de la pluja, arriba a la nostra ciutat per recaptar fons contra el càncer. Serà doncs, la companyia 5 un grup de teatre amateur amb gent de Bàrbara del Vallès i també de Sabadell, que visitaran l'auditori Maria Feliu per oferir aquesta obra d'Estergi Balbel. Es tracta d'un muntatge teatral que es va sonar l'any passat a la ciutat veïna de Sabadell i que va tenir una gran acollida per part del públic. Després de la pluja explica la història de diversos oficinistes que reuneixen en el més alt d'un edifici de 49 plantes per absorbir nicotina en secret, un plaer prohibit, per l'estricte reglament de l'empresa. També podem parlar-vos sobre que en aquest context les secretaries, el missatger i els directors de la companyia amaguen, troben i aparellen una forma relaxada, però alhora incontrolable, angoixant i divertida. Homes i dones que confessen por, s'escopen odis i alliberen els seus mal maldecaps amb la mateixa llegeresa que es desprèn del fum de les seves cigarretes. L'entrada costarà 10 euros i servirà per recollir fons per dues associacions que treballen i lluiten contra el càncer. D'una banda, l'Associació Espanyola contra el càncer, a la seva seu de Barberà del Vallès, i d'una altra banda, l'Associació de Dones amb Càncer, al des de Barberà és tot.
1: Gràcies Núria Cabrera, anem a Moncada. si no m'equivoco és Sillvia Alézar, avui la que ens passa la crònica.
12: Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Avui toca parlar de menjassa. Els tècnics de la Regidoria de Salut Pública i Consum estan visitant establiments de restauració de Montcada per acreditar-los com a difusors de la dieta mediterrània. L'Ajuntament s'ha afegit d'aquesta forma a una campanya de la Generalitat per fomentar aquest tipus d'alimentació que s'ha incorporat al programa municipal PAS de promoció de la salut a través de l'activitat física i la dieta saludable. Amb l'acreditació els va Bars i restaurants gaudiran d'avantatges com la difusió del seu negoci i les seves especialitats culinàries en mitjans i guies de restauració per obtenir-la, els establiments hauran d'acreditar que reuneixen les condicions d'higiene necessàries, mantenien l'oferta d'alimentació mediterrània dins dels preus en la línia dels habituals de l'establiment i assistir a una sessió informativa prèvia a l'obtenció de l'acreditació. La regidora de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Montcada, Mari Carmen González, ha afirmat que el sector de la restauració és cada vegada més important en el model d'alimentació actual i, per això, cal engegar campanyes que foment en els bons hàbits alimenticis. Segons dades de la Generalitat, un 37% de la població adulta de Catalunya utilitza entre 3 i més cops per setmana serveis de restauració. I fins aquí la informació fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Alquésar. Em sembla que és la primera vegada que ens passes la crònica. Benvinguda a Espai Vital. Anem cap a Santa Perpètua
13: de la Moguda. Allà
1: es troba l'estrella Núñez.
13: Hola Xavi, hola amics i amigues de l'Espai Vital. Ja fa un temps que us anem explicant les activitats de l'entitat Espiral, una associació de famílies d'infants amb trastorn general del desenvolupament i espectre autista que engloba famílies del Vallès i el president de la qual, David Vargas, és veí de Santa Perpètua. El passat febrer us vam comentar que Espiral encetava un curs adreçat a persones que treballen en l'àmbit educatiu, social i de lliure, interessats en el món de la discapacitat psíquica en infants i adolescents. Aquella va ser la primera edició i es va dur a terme a d'ell. També, també es va fer un curs a castellà i ara s'està realitzant ja la quarta edició del curs, en aquest cas per primer cop a Santa Perpètua. L'objectiu del curs és dotar d'eines al màxim nombre de persones per fer possible la inclusió dels infants amb discapacitat als serveis educatius i de lliure del seu entorn. Com a segon objectiu, el curs servirà per crear una borsa de persones de suport, educadors, monitors amb una formació que faci possible l'atenció i la inclusió dels infants amb trastorn general de desenvolupament i espectre autista i altres discapacitats des dels diversos recursos comunitaris i els diferents municipis i entorns de proximitat. El curs es realitza en quatre jornades, dissabtes a la tarda. El preu del curs, subvencionat per l'obra Social La Caixa i amb el suport de l'Ajuntament de Santa Barbètua, és de 30 euros. El curs l'imparteix una psicòloga especialista en aquests trastors, Carme Fernández, que també és membre de l'entitat. Les necessitats de formació i la manca de cursos van motivar a l'entitat a encetar aquest curs, del qual ja es porten quatre edicions a diferents localitats ballassanes i continua havent-hi llista d'espera. Espiral programarà altres edicions perquè l'interès de l'entitat és aconseguir dotar amb el màxim de recursos als infants amb discapacitats i a les seves famílies. Aquest curs també forma part de l'acord que va signar en ple l'Ajuntament de Santa Barpètua doncs, per dotar de més eines a les persones amb discapacitats del nostre municipi. Des de Santa Barpètua, això és tot. Fins la setmana vinent. Adéu, Xavi.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. Potser no ens però hi som. Potser no te n'has adonat, però sense la teva ajuda segur que no hi seríem. Festa soci de la Creu Roja. Truca al 902 22 22 92. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Molt bé, seguim aquí, a l'Espai Vital. Recordeu, ja estic cansat potser de dir-ho tant, però és important que tots aquells que ens escolteu des de qualsevol de les poblacions on s'emet aquest programa ho tingueu present i cada setmana saquiu aquest programa. Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua, coproducció de 5 emissores per un espai, l'Espai Vital. Molt bé, abans de que marxeu, estic parlant a la Fundació Autònoma Solidària, que estan per aquí, em deien, home, podries dir que, que tal, i podries fer... i pod Dic, no, ho faràs tu, i ja està. Molt bé, Núria. Marta. Marta. Núria. Montse.
2: Montse. Núria, Montse. Marta,
1: Núria, ai. Ah. No, Marta i
2: Montse.
1: Marta i Montse. Qui ah. és qui, Teresa?
2: Marta... Lies, no? Neila Neila Lies? No ne ne Neila. <laughs> Neila, Neila Serrat Serrante Molt bé, Montse
1: Explica'ns
8: Bueno doncs el Projecte Impuls, el programa Impuls s'adreça a, a captar fons econòmics a l'empresa privada per obrir una línia d'ajudes als estudiants en situació de dependència. Per tant, convidem aquelles empreses que estiguin interessades, que es posin en contacte a través de la, a la Fundació Autònoma Solidària i també recordem que aquesta donació, en el cas que es pugui fer efectiva, podrà revertir com a mesura alternativa per a aquelles empreses que estiguin obligades a complir l'OLISMI. I bueno, tots els fons revertiran en donar suport als estudiants universitaris en situació de dependència i, òbviament, futurs professionals del sector, de diferents sectors professionals. Mm.
1: Molt bé, doncs ja està un aplaudiment eh? Un aplaudiment i us heu guanyat un tros de seu. Eh? Montse, gràcies. Eh, Núria, gràcies. Ara sí que ens acomiadem gràcies a de les dues i esperem Moltes que gràcies. aquesta col·laboració no es quedi aquí que sigui una col·laboració molt més contínua. Gràcies i bon dia.
7: Molt bé, gràcies.
1: Molt bé, per cert, coneixeu la Fundació Ulls del Món? Pues, si digo la verdad, és la primera notícia que tengo, después bueno, del blog. Pues, estate atento, estate atento, perquè ara tenim l'entrevista amb la, la mateixa Fundació Ulls del Món i passarà igual que em la fas, que ens explicaran qui són i què fan. I això sempre és important. Anem a escoltar l'entrevista que li vam realitzar.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Abúi a l'Espai Vital volem parlar com cada setmana d'una de les associacions que ens ha sorprès i molt. En aquest cas, parlem de la Fundació Ulls del Món. Eh, diferència entre associació i fundació Fundació pot recaptar calés, associació no pot En aquest temps de la recaptació per mirar de millorar tot allò pel qual està destinada la fundació i és la directora de la Fundació Ulls del Món Ella és Núria Ramon, bon dia molt dia. Núria Ramon, eh, què és la Fundació Ulls del Món i a què es dedica?
4: Nos, la Fundació Ulls del Món és una entitat sense fan de lucre, de lucre eh, que treballa per prevenir i combatre la ceguesa habitable, aquella ceguesa que es pot prevenir o curar i que d'alguna forma existeix perquè existeix de pobresa. Si són persones que són cegues, cegues perquè són pobres.
1: Uh -huh. És a dir, que el, que el que veniu a fer és anar al tercer món, per entendre'ns per ajudar aquelles persones que viuen allà i que són cecs però temporalment no?
4: Bé, són cecs temporalment, si, si fa alguna cosa, si no són cecs definitivament, malauradament no? Pensa que el 90% de la gent cega viu en els països més necessitats i que el 75% d'aquesta cegueses és curable o es pot prevenir. Llavors, ull del món el que intenta és uh, uh, treballar perquè aquesta ceguesa no existeixi. En aquest sentit, doncs, uh, estem a diferents uh, països de, del tercer món, països pobres, sense recursos en els quals els ajudem o contribuïm d'alguna manera a que la salut ocular pugui millorar i no sigui un problema com greu com el que en molts d'aquests països és actualment.
1: Molt bé, teniu algun tipus de col·laboració amb aquella campanya que, que es va endegar des de Cuba i des de Venezuela?
4: A veure, aquella campanya que suposo que et refereixes a... L'operació Milagro que li Operació
1: diuen Milagro, sí.
4: està, coincideix en alguns dels països en què nosaltres estem per exemple a Bolívia però la veritat és que nosaltres, en què sí que hi participem, és amb l'Organització Mundial de la Salut, amb la' Agència Internacional de Prevenció de la Ceguesa, amb un programa o projecte que li diuen el 2020-2020, que significa que l'any 2020 eh, no hauria d'existir aquesta ceguesa que comentàvem abans, aquesta lligada tan lligada a la pobresa no?, i que es pot evitar. Nosaltres eh, formem part al eh, voltant d'uns 80 països més que, que hi col·laboren per, per treballar en aquesta línia, no?, marcada Organització Mundial de la Salut.
1: Molt bé, està, eh, que ajudeu a la gent del Tercer món, però i la gent que viu aquí?
4: A veure, nosaltres eh, com a Organització de Cooperació i de Desenvolupament treballem en països pobres, eh, on eh, la salut ocular pràcticament no existeix cap tipus d'atenció eh, pública per, per, per atendre aquestes persones. No? Afortunadament, aquí, en el nostre país, eh, eh, hi ha possibilitat que la salut social eh, tracti les persones que tenen problemes oculars. Nosaltres, hi ha altres organitzacions que doncs, eh, tractaran doncs, temes que possiblement donguin suport des del punt de vista social aquí, a l'estat de Catalunya i a l'estat espanyol. No? Nosaltres, com es deia, som una organització eh, dedicada a la cooperació i al desenvolupament, i per això anem països més més pobres on realment eh, ser sec encara és eh, una doble càrrega eh, per a aquestes persones pobres. No? Pensa que aquí, al nostre país, una persona cega, doncs, evidentment, que té els seus problemes i les seves dificultats, però que som molt coneixedors tots segur que qualsevol de nosaltres, de persones que són cegues i que poden treballar i que, si i tot, són autosuficients. Una persona cega, en els països on nosaltres treballem, realment eh, té la vida molt, molt, molt difícil.
1: Sí, és important la formació a part de la col·laboració immediata amb la persona que està malalta, no?
4: Per nosaltres la formació és la nostra posta de futur. Nosaltres, eh, és veritat que enviem a metges oftalmòlegs que operen a persones cegues per catedates i que al cap de 24 hores ja han recuperat la visió i això és molt gratificant i és molt immediat. En poques hores una persona que no veia durant fa uns anys, o feia uns anys que no hi veia, recupera la visió. Això està molt bé. Però per nosaltres el més important és que, fer que això això d atendre i curar els pacients, ho facin el mateix personal local, és a dir, formar metges, oftalmòlegs, infermers, òptics, perquè siguin ells els que facin aquesta, aquest treball. No? Per això nosaltres diem que no ens conformem amb anar a aquests països i, i curar, sinó que volem que siguin ells mateixos els que curin. I aquí la importància de, de la formació.
1: Per què ulls del món i no sabates del món, per exemple, no?
4: home, ulls del món, perquè hi ha necessitats, evidentment es podrien ser moltes altres no especialitats del món de la salut o de l'alimentació... Però ull del món neix eh, com eh, per, conscient de la necessitat del que del que del problema que hi ha en, la, no?, en relació a la cel tocular de les grans possibilitats que hi ha amb pocs recursos o relativament pocs recursos el poc al molt que es pot aconseguir. estem parlant no de crear grans infraestructures sinó d'operar a persones i de fer que persones siguin operades per persones formades per nosaltres no i eh, veure que realment doncs, eh, es pot ajudar molt amb recursos doncs, relatius. No? Evidentment que es necessita una gran logística, es necessiten mol, eh, molts voluntaris oftalmòlegs que contribueixin, instrumentistes, òptics... És, és, hi ha una logística important al darrere, però realment els resultats són impactants.
1: De fet, parlant de resultats, quins són per tu els resultats obtinguts més importants per la Fundació?
4: Podria dir molts, eh, des de persones que recuperen la visió, mil de persones que han recuperat la visió gràcies a les nostres intervencions, dels nostres oftalmòlegs voluntaris, com per exemple, per mi, una molt gratificànica que, que en aquests moments doncs, estat executant ja és que el doctor Javier Hatri, que era un metge saharaui, ha estat format durant quatre anys a la Clínica de l'Esperança, l'Experança, finan... f... formació facilitada per, per Ulls del Món, i que ara està ja a... treballant com a... com a oftalmòleg en els campaments saharauis, ens ajudat a implementar vol bueno, fer l'estudi de camp d'un el treball de camp lledit d'un estudi sobre patologies oculars del Sahara, és a dir, que és ja uh, una realitat, allò que era un repte, un somni, quan es va decidir apostar per un metge per formar-lo com un oftalmòleg, doncs en aquests moments el Sahara compta amb un oftalmòleg local uh, que d'alguna manera, doncs, ulls de món, amb la col·laboració doncs, de tots els nostres finançadors i d'on ens ha pogut tirar endavant, no?
1: Parlant de finançadors i finançament... Quin tipus de relació contacte pot tenir qualsevol persona que, que ens escolti? Quin tipus de feina pot aportar també? A veure, quan
4: parlem de voluntaris, eh, estem parlant bàsicament bàsicament d'oftalmòlegs, òptics instrumentistes. És cert que també tenim altres tipus de, de voluntaris, com poden ser del món de la comunicació, fotògrafs de, de l'art, del món de l'art, etc, etc. no? Però l'essència de, no, del voluntariat d'Ulls del Món, que contem amb més de 700 persones voluntàries, són bàsicament oftalmòlegs, instrumentistes i òptics optometristes. No? Ara bé, qualsevol persona pot col·laborar amb Ulls del Món eh, també fent-hi una aportació econòmica no? o contribuint de qualsevol altra manera sempre i quan doncs, hi hagi un compromís de, de continuïtat. No?
1: Uh -huh. I on es poden posar en contacte amb vosaltres?
4: Uh, quan deia compromís de continuïtat em refereixo al voluntariat, eh? uh, evidentment aquesta persona pot fer puntualment el moment que desitzi una aportació. Uh, per posar-se en contacte amb Ulls del Món uh, ho pot fer a través de la pàgina web, no? que és www.ullsdelmont.org, o bé a través del telèfon, el 93 451 5152. Jo crec que el sol d'aquestes dues vies eh, nosaltres ens respondríem a les, seves, a les seves demandes, no?
1: I fins i tot si s'acosten a la seu d'Ulls del Món, no?
4: Sí, també, evidentment, eh, però aquí nosaltres estem a Tamarit, al carrer Tamarit 144, molt a propet del, del mercat de Sant Antoni.
1: Molt bé, 93 451 51 52 és el telèfon de la Fundació Ulls del Món. Si voleu col·laborar més intensament, podeu parlar amb mi mateix? sóc el Xavi Casas, eh? a la ràdio. Truqueu-nos a qualsevol de les ràdios i us posaran en contacte amb mi i jo us posaré en contacte amb la Fundació Ulls del Món. Núria Ramon, eh, gerent de la Fundació Ulls del Món, t'agraïm moltíssim que hagis atès la nostra trucada, que ens hagis explicat una mica més què és Ulls del Món i et desitgem moltíssima sort, com a mínim des d'ara i cap endavant.
4: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: I per què no dir-ho el millor, no? El primer programa adaptat i el millor programa adaptat, per què no? Ens hem de... Ja a tirar floretes a sobre. Molt bé, sintonia cuina, sintonia de la Teresa Diviu, la cuina adaptada que avui ens
2: porta... Ales de pollastre en salsa de pinyons.
1: Ah, mira, prenem Esquicit. nota. Anem ràpidament, donem els, els ingredients. Els
2: ingredients, doncs mira, un quilo d'ales. Mm. 50 grams de pinyons. Sí. Un dent d'all. Sí. Mm. Una ceba, si voleu, ratllada o la compreu d'aquella que està ratllada. Congelada. Congelada. Bé. Un parell de tomàquet ratllat, una fulla de llaurer i una mica de canyella, d'aquella enrama, un canó.
1: Molt bé, sal?
2: Sal. Si sí, la sal no li poseu tota, allò una miqueta només per sobre, i pebre, perquè la sal la faré posar-la amb els pinyons i a l'all, eh?
1: Molt bé, perfecte. Doncs bueno, anem, anem ja amb anem la preparació. Amb la sí.
2: Posem oli. Molt bé. I posem la ceba ratllada, i posem el tomàquet ratllat, la fulla de llorer, i el tros de canyella, de, can de canó. I poseu ja les ales per sobre. Poseu una miqueta de sal, només, perquè ja en posarem després, altra vegada. El posem a dintre el forn que estigui a calentó, a 180 graus. Després, si voleu, la l'afluixeu, tapeu la cassola i només que vagi per sota. Cosa de mitja hora. Remeneu una miqueta i més tard preparant la picada. Poseu sal a la mà de morter, mig gradall, el piqueu, quan el tingueu piquet, i poseu els pinyons, també els tots allà i quedarà, doncs, tot un... com... Sí, com
1: un merder. Sí. 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 Quedarà bueno, com un merder i al mocter. I poseu-ne sí. aquest,
2: després, una i ho tireu a la caçola. Quan molt estigui ja a mig cuit el, les aletes i tireu, ho remeneu i quedarà com un... amb el suc del rostit, doncs, aquell, amb els pinyons que faran gustet i quedarà més allò passet i quedarà un gustet molt bo, i podeu socapar. Molt bé. i és un dinar pues, econòmic les aletes no són tan cares mm. ara si voleu fer un pollastre ho feu un pollastre
1: jo us recomano una mica de vi que també és molt sa amb les aletes
2: home, eh? veure una miqueta de més, vi home, um, això un glupet, sí un glopet eh? eh? com
1: a dir, per celebrar el dinar de cada dia sí,
2: molt bé, sí. Teresa
1: doncs aquestes ales les provarem
2: és que sempre que bé. em fa un plat bueno, arribo sí. a al mitjà i
1: m'ho faig i ho provo com...
2: I... Com que ho han per sota, en quatre ho destapeu i en quatre estira la salseta aquesta de la mà de morter i només obriu per sobre, el forn de sobre, que es vagin enrocint una miqueta a les aletes.
1: Doncs molt bé, queda aclarat. Gràcies, Teresa. A vosaltres. Anem a veure què ens diu el cercador. Eh?
2: Sí que té una notícia bona.
1: Una? Sí. Només una, sí, Un només brec. de tot. No crec que et doni temps, a més. No, no, no. Recordeu la notícia de, o les notícies del cercador, l'Alfredo Ángel Cano Toledo de Todos los Santos de la Madre eh, no del Cordero, eh? que ja està aquí. Molt bé, comencem. La primera notícia i que diu la Teresa, que és interessant, jo! Sanitat respon al papa enviant un milió de preservatius a l'Àfrica. De fet, el Benet XVI va dir que els condons només agreugen el problema de la sida. Mm, estem molt atrassadets, eh, senyor Benet? Que el Ministeri
7: és... de Sanitat ha anunciat que enviarà un milió de preservatius a l'Àfrica per a ajudar a frenar l'expansió de la sida. Respond així a les declaracions del Papa Benet XVI, que ha assegurat que aquesta setmana que l'ús de condons només agreuja el problema. Sanitat ha recordat que el preservatiu en contra del que el pensa el Papa és un instrument d'eficàcia demostrada per impedir la propagació de la infecció. Sanitat ha informat que les properes setmanes convocarà un concurs públic per la compra de preservatius. Després es distribuiran per l'Àfrica, segurament a través de les ONG espanyoles, amb presència als països més afrets afectats en aquesta zona en aquestes zones. Ala, ja està. Ja està. Ja està.
1: Volveu, ja ja doncs, no cabem. Més. Senyors, ens acomiadem a tots. Gràcies per haver estat aquí al programa d'avui, Tresa, Xiquitin. Companys de la FAS, gràcies al Jordi Pui, el nostre tècnic i un servidor que els agraeix la seva escolta, Xavi Casas. La setmana que ve, tornem amb moltes més coses. Us deixo amb Antoni a font. Apa, adeu-siau.
9: És meu desert, sempre és meu desert. Less flots són mardelides. Un sol en blanc caseses oceans. Ses altes són marines. Ent tats ulls. Imaginemósta i silenci total. Espai obert fins i tot el cel són platges infinites els aliments més primordials falta i defecte brutals les coses no són fàcils per ningú de testiglum, tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert, Un sol en blanc, ricos vegetals, ses plantes signifiquen Tanta amats ulls, imaginam fosta i silenci totals. Les coses no són fàcils per ningú fins a testiglut tan descongelat tanta longitud tan ple de finals tan privat de tu les coses no són fàcils per ningú fins a testiglut tan descongelat comunal pledat de la bruix tanta llibertat tanta magnitud les coses no són fàcils per ningú dins a testigu Tan descongelat tanta longitud Tan ple de fill Privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert.